0: Hej och välkommen till andra avsnittet av podden Maritim omvärldsbevakning. Tillsammans med gäster så utforskar vi hur olika händelser och trender i världen påverkar sjöfarten och i slutändan oss konsumenter. För fungerande sjöfart är faktiskt viktigt för nästan alla människor. Vi har gått så här långt att kalla den här podden Maritim omvärldsbevakning inom parentes folkbildning. Eh, med oss så har vi naturligtvis Lars Gren, expert och omvärldsbevakare inom det maritima området. Välkommen hit. Tackar. Tackar. Eh, Och vi har också med oss en gäst den här gången, nämligen Kristoffer Poulsson, sjöfartsanalytiker på företaget Maritime Insight. Välkommen du också. Tack så mycket. Och jag som leder det här samtalet heter Gunnar Österleisch. Kristoffer, vi ska ju strax kasta oss in över dagens ämnen här tillsammans med dig. Men jag tänkte börja med det Lars. Jag tycker det ändå är på sin plats att en gång förklara till, varför, varför säger vi att det är folkbildning egentligen? Ja, varför gör vi det? Ja men det
1: det är väl en tanke som har gått i handling nästan i världen under de här senaste månaderna och kanske åren också sen jag började mynta det här uttrycket att vi skulle ha lite folkbildning inom det här området för att nu har vi ju en geopolitisk situation och vi har en... Vi har en situation i vårt närområde som gör att nästan varje dag på tv och i nyheterna och inte minst med då som är väldigt glad att han är med oss här idag gör att vi får personer som blir intervjuade som sprider budskap och kunskap om det här speciella området alltså den maritima industrin som är så viktig och jag tror att det här de två HN, alltså hav och handel Det tror jag är väldigt viktigt för oss att väva ihop på ett förnuftigt sätt. För att om man gör det så så förstår man också lite mer samhällsuppbyggnad. Och det det är en väldigt väldigt spännande del av samhället som många gånger har gått oss förbi. Och därför tycker jag att det finns en anledning att lyfta den ämnet och folkbilden lite grann om det. Och sen så ska vi ju försöka få in den yngre generationen i i den här branschen. Och och ska vi försöka göra det så måste vi också göra lite PR för den. Och den är väldigt spännande, den är komplex, den är lite svår men den är oerhört intressant så att folkbildningen ska leda också lite grann till att de som vill, vill välja att ta sig in i den här branschen,
0: de ska inte tveka. Det är den roligaste och mest spännande i, i världen. Ja, det hände ju lite grann i den här omvärlden och den här världen. När du hade läst igenom manuset, Lars, så sa du att du skulle vara med dig <laughs> Ja. Det kan bli långt där avsnittet. <laughs> det kan bli mycket, mycket långt där avsnittet. <laughs> Jag tror att vi, vi, vi,
1: vi kommer inte ha en chans att täcka de allra viktigaste beståndsdelarna. Men i den här maritima omvärldsbevågningen som går ut nu här så är det ju klart att det geopolitiska systemet det som händer då i Röda Havet det som händer med andra chokepoints i världen vi kommer att komma tillbaka till det tar ju sin rättmätiga plats men sen så är det ju också så att vi, vi har jobbat med hållbarhetsaspekter det har hänt mycket på det området vi har bränslefrågan som vi ska prata om för den maritima industrin vi har sedan då lite grann nästan dagsaktuellt här att Linjesjöfarten går igenom en stor förändring igen kan man säga, det var var tio år sedan sist eller åtta år sedan sist men nu har man bestämt sig för att göra om de här allianserna som finns inom Linjesjöfarten och Märsk och Hapag då tar ett grepp på det här och det ska vi också prata om lite grann här och vad innebär det för de stora hamnarna i Sverige och sen så det här året faktiskt så ska jag försöka göra en djupdykning i järnvägssystemet och det kan låta konstigt när det gäller maritimt då men den inte intermodala transporterna så alltså kombinationen mellan sjöfart och järnväg är oerhört betydelsefull för svensk industri och hela samhället och då gör jag en liten djupdykning i hur, hur ser det svenska järnvägssystemet ut och hur ser det kontinentala järnvägssystemet ut, inte minst ner i Tyskland då det har varit på par veckor sedan och där det inte ser så där ljusblått ut nödvändigtvis. Så att det är mycket som har hänt, jättemycket. Så vi behöver lång tid på oss.
0: Ja, det tror jag säkert att vi kommer att behöva. Det vi ska säga inflika här också det är ju att du faktiskt publicerar en omvärldsrapport. Vad är det, tre gånger om året? Mm, tre gånger
1: om året är det. Och då kommer den i form av... En, ett antal Powerpointbilder bilder med ledtexter under som är, som är tänkta liksom att man, när man har läst på sig och tittat in det här så ska man kunna kan man berätta det här för andra då i sin omgivning? Jag kommer ju naturligtvis gärna att göra nedslag till styrelser och till ledningsgrupper och så vidare. Vad som är nytt för i år är också att, att vi skickar med en liten Youtube-film på en kondenserad version på en 10-12 minuter. Och då är tanken att den ska kunna gå ut till medarbetarna i organisationen så att man får en liten granna, ska vi säga, flukt av det här med romvärldsbevakning
0: och känner sig lite mer nyfiken och intresserad av det. Mm. Kristoffer eh, Paulsson, ja. eh, känd från eh, tv och radio på senaste tiden.
2: Ja, men det har blivit så. Sjöfarten har ju blivit i fokus väldigt mycket för eh, den senaste tidens händelser. Eh, och det som triggade det absolut senaste, det är ju givetvis det som har skett nu i Röda havet. Och det eh, behövde någon som förstod eh, kombinationen sjöfart och världshandel och Sverige i det sammanhanget. Och, och, och det var där jag hamnade.
0: Ja, vad, vad är din bakgrund? Vad gör att du kan så mycket om det
2: alltså, det, kan man ju, det är en bra fråga för en kille som började sitt liv i Borås. Långt ifrån sjöfarten och textilindustrin. Så det kan man ju fundera på. Men jag hamnar på Göteborgs universitet. Började läsa internationell ekonomi. Och fastnade för något som heter ekonomisk geografi och kulturografi. Kombinationen av plats- produktion och handel och förutsättningarna och allt det här klassiska med komparativa och relativa fördelar för det ena och det andra som gör att man börjar producera och handla med varandra. och, och, och tyckte det var helt fascinerande och hamnade sedan på en liten konsultfilm där det satt folk och så att det, man fick skära sig in i rummet och höll på med precis just detta. Och jag tänkte att det här finns ju egentligen inte av. Det är 35 år
0: sedan. Mm. Och där är du än? Ja, ja, det är inget röket rum men Nej. annars är det ingen större skillnad. <laughs> Då undrar vi naturligtvis, vad, vad gör Maritime Insight?
2: Ja, det är ju en firma som har funnits nu 10 år lite drygt. Ska vi säga, kärnan i verksamheten det är ju att försöka prognostisera handelsflottornas utveckling i världen. Och vad det i sin tur betyder då i, i behovet av att beställa och bygga nya fartyg var och våra kunder vill veta hur många och vilka, och hur stora, och hur långa, hur breda och varför vi tror detta. Det sistnämnda är kanske det viktigaste. För att de i sin tur då levererar motorer, utrustning till bryggan eller vad det nu än är. Till dessa fartyg och vill veta om det ska vara ett containerfartyg eller ett så kallat rorofartyg. Om, om fartygen ska bli ännu större eller om då, vi har pikat. Ska de byggas i Kina, i Korea, Japan eller någonstans i Europa? Den typen av frågor är i princip vart drivkraften bakom allting har gjort. För då behöver man ta med sig... Politisk utveckling, geopolitik, eh, drivkrafter bakom handel, vilket är den ekonomisk utvecklingen och så vidare. Eh, och anledningen till att hamna i, i, i het luften här, det är ju för att det är exakt det här som
0: hamnade i fokus när det började trassla ner i Röda Havet. Röda Havet ska vi ju naturligtvis komma tillbaka till. Men om de, de här fartygen ska byggas någonstans och de ska drivas av någonting, någon sorts bränsle... Ja. Det är, enklare är, så. det är Enklare så. Vad, vad, är, vad, är, vad är det för vanligaste bränslet idag totalt sett? Har du någon procentuell fördelning i, i, i flottan i världen? Ja, jag skulle kunna tänka mig att det ligger någonstans där på 97-98 procent som
2: är traditionell olja. Och då är det en ganska så tjock olja som, som används. Sen i kombination med lite svaveredning i vissa fall. En del är mer raffinerad olja och den andra är mindre. På senare tid så har flytande naturgas tagit en allt större del framförallt av det nyare tonaget. Och vi börjar se eh, än så länge i det stora hela enstaka fall med andra bränslen som exempelvis metanol. Och, eh, det börjar prata sig lite igen och finns något fartyg på ammoniak, eldrift i småskalig form och... Lite segel som stöttar upp och lite under och där, ja. bubblor under skrovet och
0: Bubblor under skrovet jag men 98 procent ja. eh, drivs av eh, mer eller mindre eh, smutsig eh, bunkerolja. Ja. Eh, det är ju en bit till eh, hållbar framdrift här. Jo, jo, det finns lite att jobba på. Ja.
2: Det gör man. Eh, det är kanske den största frågan inte kanske, Det är en av de största frågorna för sjöfarten just nu. Som skapar mycket osäkerhet för man vet vad man har, det är väldigt osäkert vad man får. Naturgasen i sin flytande form som kallas LNG har ju klarnat ganska mycket på senare år men det har ju varit på tapeten som fartygsbränsle egentligen i 30-40 år men som en praktisk realitet i 10 och har börjat få ordentligt genomslag de senaste fem ska man väl säga.
0: Men LNG är fortfarande fossilt?
2: Det är det. Ha bättre CO2-prestanda än vad oljan har. Lite grann hur man mäter och sådär och med lite så kallad slipp och annat. Men någonstans där kanske 15-20% bättre CO2-prestanda
0: än olja. Lars, vad vad har du kring framdrift av fartyg i din omvärldsbevakning? har Har du någonting du har noterat där?
1: Ja, man kan väl säga det att eh, det är ju den här osäkerheten som Kristoffer berättade som är, som är problematisk. För att man, ett fartyg ska ju gå i ett antal år eh, ganska många år eh, uppåt 30-40 i, i bästa eller värsta fall. Och det är klart att vet man då inte vad, det, vad tillgången på bränsle ska ha och inte heller kostnaden för den. Så är det ett jättedilemma för branschen. Va? Det, som, det som har pumpats ut nu lite mer på senare tid. Eh, för det första är det linjesjöfarten som tar täten. Alltså containersjöfarten tar täten i det här. Och ställer dem snabbast. Och, och det är för att, eh, av olika skäl. Men, men det gör de. Och där, där beställs det då metallolfartyg. Eller ofta fartyg med dual engine som man kallar det för. Och då, då, går, då går maskinen på fler än ett bränsle. Och då har man eh, försökt att säkerställa produktionen av metanol. Och det har varit lite si och så med det och det är lite si och så med det men man jobbar ambitiöst med det. Som tur var så känner det redan så mycket pengar under pandemin så man inte har en brist på direktkapital. Men eh, ska man tillverka den här typen av metanol som man kallar för då som, som, är, som är gjord av Fossilfri elektricitet, alltså grön el, så går det åt väldigt, väldigt mycket grön el. Och vi vet att hela samhället står och skriker efter grön el, för vi ska ju ställa om på alla fronter. Och vi vet hur stålindustrin exempelvis nu uppe i Norland här, skriker efter mer och mer grön el. Och då är frågan om den gröna elen kan gå till sjöfarten i den utsträckning som man tror. Och om den gör det, vad priset på metanolen kommer att bli. För det ska ju någonstans betalas utan någon varuägare och förmodligen oss konsumenter i slutändan. Och här står man nu vid en väldigt vansklig punkt. Va? Och jag vill påstå att det är väldigt oklart och otydligt ännu. I, i vilken bestämd riktning det här kommer att gå just nu så är det så att många satsar på många olika varianter och det är till den aktien att vi får inte någon en, enskild storskalig drift på detta utan vi får kanske ett antal olika bränslen och då kommer sjöfarten att bli extremt dyr dyrare än vad den kanske hade behövt bli så att det är ett svårt läge just nu jag, jag tycker, jag vet inte vad du säger Kristoffer men Det här med den gröna elen och om den ska gå till sjöfarten eller om den ska gå till något annat där. Tror du att sjöfarten kommer kunna få ta del av så mycket grön el framöver som behövs?
2: Ja, inte för att ställa om hela sjöfarten. För då pratar vi om en 300 miljoner ton olja per år som ska ersättas av någonting annat. Så att, nej, det, det, det tror jag är helt utsiktlöst om man ska vara ärlig. Men en del, eh, kanske i, i, i den mindre ändan, kortsjötrafik och, och, och sådär, kommer vi, eller, ser vi ju redan. Men... Eh, det är inte lösningen för sjöfarten som helhet. Absolut inte. Eller rätt sagt, jag ska inte vara så tvärsäker- trots att jag är konsult. Men det är svårt att se- att det är den lösningen som kommer att vinna. Mm. Mm. Jag tror att vi får, vi får tänka om lite grann där. Det finns ju forskare här nu som pekar på- att det är bättre att använda den gröna elen- till att fasa ut kolkraften som producerar el idag- så får du mycket mycket bättre utväxling på det hela i form om det nu är planetens väl och vi ska sp- rädda snarare än sjöfarten som står för 3 av de globala
0: CO2 utsläppen. Finns det andra sätt att kanske minska energiförbrukningen eller finns det andra sätt oh ja. att, att göra då?
2: Alltså, ja, men det, det går ju att göra ganska så mycket. Det är inte den finala lösningen men bara genom att du får du börjar kombinera energieffektivare fartygsdesign alltså själva skrovet, så att du minskar friktionen i vattnet för det är ju friktion det handlar om som ska övervinnas där det är så lämpligt så kan man ju stötta upp med segel och det är inte segel som vi tänker på en vanlig segelbåt utan det är helt andra lösningar men det kan kapa både 5, och 10 och 15 och det finns i gynnsamma förhållanden ännu mera då Eh, om vi sen dessutom då tänker oss att vi eh, gör smarta lösningar ombord eh, så att vi förbrukar mindre energi ombord, värmeåtervinning finns det exempelvis. Det eh, finns något som eh, så, är fullt av eh, engelska uttryck här med peak shaving eh, pratar man om vilket innebär att du installerar eh, batteripackar o- ombord, alltså ganska så stora rova. Som som man laddar upp och som sedan tar toppar och och dalar i energiåtgången på fartygets huvudmaskineri. Så att huvudmaskineriet kan gå mer optimalt. Så kan man spara ganska mycket där också. Man kan göra, det finns olika roderlösningar. Och sen finns det, jag nämnde ju bubblor tidigare, det låter ju lite skumt. Men det finns sådana lösningar också när man trycker ner vatten under skrovet för att minska friktionen och så vidare. Det kräver lite energi men i alla fall... Och på sikt, eh, i kombinationen med inblandning av biobränslen, inte en optimal slutgiltig lösning det heller, men det, det har ett bättre avtryck. Eh, och så kallad eh, carbon capture eh, ombord, det vill säga att man fångar in eh, koldioxid ombord. Får ni inte upp allt då heller, men när du börjar slå ihop allt det här så kommer vi betydligt längre än vad man kanske först tror.
0: Där kan man ju säga att där, där befinner vi oss ju i, i ena änden av eh, eh, när det gäller fartygskonstruktion och fartygen och så här, i andra änden så har vi ju någonting som håller på att växa fram som ju kallas för dark fleet eller grey fleet Just det. som jag tänkte att vi skulle glida in på lite grann. Eh, till att med Vad är det för något egentligen?
2: Ja, det har ju ingenting att göra med färgen på fartygen. I så fall är problemet varit lättlöst. Eh, nej, det är ju snarare som så här: Att det är fartyg som i, i, i olika ska vi säga, allvarlighetsgrad transporterar eh, gods från sanktionerade länder. Som Nordkorea, till alldeles nyligen Venezuela, vi har Iran, vi har Ryssland, Syrien och några andra länder då Som ju då beläggs med olika former av embargon och sanktioner och då ska du inte vara inne och transportera deras gods och sen finns det lite olika grader av seriositet här. Och då säger man Dark eller Black Fleet och så vidare om de som, som man vet är involverade med att transportera gods åt exempelvis rysk olja till priser som inte sanktionerade. Eh, och de som man tror kan ha varit inne och gjort det och man är inte riktigt säker på om det har varit under eh, godkända former eller inte det, det blir någon form av Grey Fleet.
0: V- vad är,
2: vilket skick är de här eh, fartygen i? Uh, om man ska generalisera, vilket man ju ska akta sig för att göra men nu gör vi det, mm. så är det en väldigt hög utsträckning, det är väldigt mycket olja det här handlar om, inte utslutande men det är väldigt mycket olja det handlar om, så är det gamla fartyg, de är eh, äldre än 20 år, eh, de är inte väl underhållna. De är dåligt försäkrade eller kanske till typ exempel typ oförsäkrade. De lever förmodligen inte upp till speciellt många konventioner överhuvudtaget. Men följdaktligen väldigt billiga och väldigt lönsamma att köra om man nu har ett rimligt samvete. Hur agerar de
0: här fartygen?
2: Ja, under radarn så mycket som möjligt. Vad innebär det? Ja, de vill, ja, det, Faktiskt, precis just vad det är. Man har en transpondrar ombord som man gärna stänger av. Det fångar ju sådana här system upp att nu försvann den helt plötsligt ut i havet. Det finns något som kallas för spoofing, vilket innebär att man, kan, man går in och försöker manipulera dem. så att den sänder ut en signal om att jag är inte i mitten av Nordsjön utan jag är mitten på Atlanten eller något sånt. Där. Jag bara får hitta på någonting här. då. Går att upptäcka också, men betydligt svårare. Man försöker att undvika att det synas om man exempelvis mitt ute i havet möter upp med ett annat fartyg och lyfter över gods som inte ska synas, att man gör för att det ska in någonstans man inte vill veta att det ska in eller ut och så vidare. Kombination av de här aktiviteterna är, är ganska så beskrivande. Vilka risker innebär det här? För ja, det, ja, ska vi säga först och främst så är det väl kanske inte alltid, även om man inte kan direkt belägga det, är kanske de bästa formerna att arbeta ombord gissningsvis du har ju givetvis miljörisker om man nu kör med olycksrisker av alla slag om man nu kör med fartyg som som inte är klassade som de ska och inte kanske underhållna som de ska som är äldre och dåligt underhållna vilket såvitt vi kan väl lägga merparten av dem är så det är det klart att riskerna för att det ska hända olyckor och oljespill och allting annat
0: ökar men vilka är det som kör de här? Är det bara ryssarna själva? Eller är det, är det, ja, det är en, en hög aktörer?
2: inblandning av ryska intressen i olika reformer och slag. Och det är, nu är det som så att sjöfarten, eh, höll på att säga, kan inte säga att det är en ljusskygg bransch, men i och med att den är så internationell så finns det många olika Uh, intressinblandningar i sjöfarten: om det är någon som äger fartyg behöver inte köra den. Om någon som kan köra det på kort eller lång tid. Och så kan det vara någon tredje som har hand om det tekniska och någon fjärde som har hand om underhåll och så vidare. Då, va? Uh, och det är inte alltid så lätt om det, om det ändras hela tiden att fånga upp vem som är involverad och ansvarig. Och sen så är fartyget registrerat någonstans också. Då. Uh, men det är en hög grad av ryska intressen. Eh, och eh, länder som kopplas till de så kallade bekvämlighetsregistren eh, har också en hög representation. De är hög representation i vad man än tittar på, men eh, särskilt här skulle jag vilja säga.
0: Lars, vad har du på, på de här dark fleets? Vad betyder sånt här för marknaden är stort skulle du säga?
1: Nej, alltså för det första är det ju att det bryter mot sanktionerna. Så det är ju den första allvarliga aspekten. Och sen så är det ju en, en säkerhetsaspekt. Alltså vi har ett antal fartyg där ute som är som. Osäkrade handgranater i form av eh, det som om naturligtvis, men också att. Eh de gör säkerhetsrisker. Man vet inte var de är någonstans egentligen. Här. Så att det är ju väldigt, väldigt allvarligt. Och den har ju vuxit nu. Jag vet inte hur stor den är nu den här flottan, Men den är uppe på en 400-500 fartyg. Och jag ja,
2: jag försökte bilda med en bild, göra med en bild av det i höstas. Och då landade jag på en 300-400 i alla fall. Och den är ju, men då tittar jag nästan bara på tank. Alltså sådana som kör olja. Sen, det finns ju andra också. Kan man inte stoppa de här fartygen? Ja, det är ju lite svårt för flera aspekter. Vem ska vara polis? Var ska du vara det? Och med vilken rätt, så att säga. Och sen ska du ju se dem då.
0: Men om ingen tar emot dem, förutom de här sanktionerade länderna? Fast det
2: görs det ju. Någonstans går det. Är det ingen som tar emot dem så kör de inte. Om vi nu tar exemplet med den ryska oljan, som ju faktiskt är okej att exportera. Men det finns ett pristak på det och när, som är belagt. Då, så transporterar man oljan och den har sålts till pris över det. Så då är det ett fall för sanktioner. Va? Och sen smyger man ju givetvis också. Stora delar av den ryska oljan som tidigare gick till mottagare i Europa. Alltså raffinaderier i Europa. Går ju i till Indien och Kina. Så de köper.
0: Men kan man inte stoppa dem? De går ju ändå genom territorialvatten. Alltså
2: det finns ju någonting som har med freedom of the seas att göra sådär. Det är ju ingen som har absolut auktoritet ute på, 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 på öppet hav. Så att vi tycker om att vara självutnämnda poliser men vi tycker inte om när iranska myndigheter går ombord på en svensk oljetanker i Persiska viken exempelvis. Vilket ju hände för inte så länge sedan.
0: Om vi tänker oss att de här går på vanligt öppet vatten och det är någorlunda hyfsade förhållanden. Det blir ju ännu värre om de går i ställen där det är mycket is. Ja. Det man kan man kunna säga? Man får hoppas att de är isklassade till att börja med. Det är ju långt ifrån alla fartyg som är. Det, det låter ju inte riktigt som att de skulle kunna vara det. Jag tänker på att de vi glider in lite på här med... Med eh, nya linjer uppe i Arktis. Jag vet att eh, Lars, du har ju eh, flaggat lite för att eh, man har öppnat nya containerlinjer och, och så vidare. Va, vad är det som händer uppe i Arktis? Ja, det är en bra fråga. Det är ju ett område
1: som de flesta har ansett vara liksom, permanent stängt för trafik. Och så har det ju inte längre blivit genom att temperaturen, världstemperaturen har höjts och vattentemperaturen har höjts. Nu är det fritt hav här stora delar av året och de ryska atomdrivna ubåtarna där gör resten av jobbet. så I, i teorin så skulle man kunna tänka sig att man får en, en, en handelsström den vägen. Vilket då är dessutom mycket kortare än man skulle gå igenom Suez och framförallt om man behöver gå igenom runt gå ehm, och då I oktober förra året så bildades ett nytt rysk containerederi och det har väl flygit under radarn på de flesta tror jag då som inkorporerades under det som är något som heter Rosatom som är den ryska atommyndigheten. Och de jobbar här med, med kinesiska partner om att eventuellt då upprätta en trafik som skulle kunna gå mellan Beringsund och så ner runt den ryska ishavskusten. Göra strandhugg där på vissa hamnar som byggs ut och för att plocka mineraler exempelvis. Och sedan gå ner i Europa här och kanske göra ett handlöp i, ja, skulle teoretiskt kunna göra det i Göteborg här som, som första hamn. Så Det finns ett sånt här mönster, det finns ett sånt här geopolitiskt mönster lite grann mellan de här partnerskapsländerna, Ryssland och Kina. Och hur allvarligt det är och hur, hur sannolikt att det skulle inträffa i närtid är jättesvårt att säga om. Men, men planerna finns där, och det känns ju lite olustigt naturligtvis som det skulle realiseras. Varför är det olustigt? Ja, det innebär ju att eh, vi i så fall får eh, trafik på ett område som är extremt miljökänsligt. Eh, och det skulle kunna gå tankers där det gick. Tankers förra året som var skroviga skulle bli en miljökatastrof. Där uppe ser det av enorm magnitud och karaktär. Eh, det skulle ju också innebära att eh, Ryssland och Kina skulle kunna utarbeta någon form av oligopol eller monopolställning på den tråden. Eftersom man går mycket längs den ryska kusten, ryska hamnar. Eh, och det är ett känsligt område för det är det närmaste området mellan USA och, eh, och Ryssland. Va? För den går över Nordpolen. Eh, så det finns ju ett antal militära stationer där uppe som är, som är känsliga. Man har dessutom då starka mineraltillgångar inte bara i Ryssland utan också kanske under havsytan så det börjar bli aktuellt för gruvindustrin att ta sig ner på botten på havet och börja finna de ädla metallerna där. Vi ser att när temperaturen höjs så, så flockas också fisken längre norrut. Så att maten kommer längre norrut. Så det, det blir ett mer och mer intressant område för många. Och det blandar sig de nordiska länderna i detta naturligtvis. Och USA inte minst. Och vi får Kina och vi får Ryssland. Så vi får nästan en liten geopolitisk jag vill säga liten härdsmälta potentiellt.
0: Uppe på den delen av världen som de flesta av oss har glömt bort. Jag blev lite nyfiken, du sa den, de ryska ubåtarna gör resten, är det någon sorts isbrytning de håller på med? Nej, de
1: ryska isbrytarna jag sa var det ja. fel, det är ryska isbrytarna
0: <laughs> okay. men sen har ju ryssarna
1: sin stora ubås, ubåtsflotta i Murmansk och patrullerar ju där uppe och så gör ju förmodligen NATOs ubåtar också. Så det där är ett område med viss bränkkraft får man säga. Och det har nog inte så många tänkt på att vi skulle kunna få den utvecklingen alltså många som har frågat mig tidigare vad jag har trott om det och jag, Nej, nej, så det finns väl inte på kartan, men jag har fått, jag har fått ändra mig lite grann där. Och vi, vi bevakar det ganska noga nu. Just i närtid tror jag inte, som sagt, var det aktuellt. Men i takt med att de mineralerna också som finns på den ryska sidan där blir så värdefulla i våran strävan i västvärlden att utveckla hållbara lösningar, så är det klart att det blir ett nytt spelfält
2: lite grann.
0: Vad tror du, Kristoffer? Vad är de kommersiella möjligheterna med, med de, de, den passagen?
2: Först och främst för rysk export och import. Rysslands egna intressen. Jag menar, Ryssland möjlighet att nå Kina, och Nordkorea och i det nu än kan vara frågan om. De, de är ju för deras del väldigt intressanta därifrån och de har ju outlets norrut för i princip allting. Så där ligger ju det främsta kommersiella intresset för, och det är ju för ryssarna själva, för passage mellan Europa och, och, och Far East. Ja, det, det, det är tekniskt möjligt att gå där. Det har ju bevisats och det är inget ingen om det. Behäftat med icke-insignifikanta besvärligheter.
0: Det är rätt konsultist. Ja, det alltså, jag försökte inte överdriva här.
2: Men det är ju ändå så här att bara för att det numera är lite mer farbart så är det fortfarande osäkerhet med djup. Man pratar om att maxdjupet kanske är 12,5 meter eller något sånt där, vilket innebär att då är det är en begränsning för hur stora fartyg kan köra. Det krävs ju fortfarande polarisk klass på fartygen och så vidare. Sen är det ju som så här att om du tänker att varje gång man läser om man till händen Någonting så, något som har gått under så sökandet har avbrutits för, för, för att det har blivit mörkt ut. Ja, det är mörkt sex månader kanske inte idealiskt om det händer någonting utan det, och sen så även om det, havet är öppet så är det ju när det blåser så det, det blir ispåbyggnad på fartygen och så vidare man ska inte underskatta att det är, lär vara svårt under översiktlig framtid även om det är farbart, så att säga. Så att, ja, om du lägger ihop de kommersiella förutsättningarna att om du från, om vi nu ställer oss vad ska vi säga, i Rotterdam eller Hamburg och så ska du till Shanghai eller vice versa. Och så lastar du på ett 23 tu stort containerfartyg och sen så ska du köra ett samma godsmängd norröver så ska du för det första då gå med ett hälften så stort eller en tredjedel så stort fartyg som dessutom tar ännu mindre last för att det ska vara kraftfullt isförstärkt och som dessutom drar väldigt mycket mer bränsle i förhållande till eh, per transporterad enhet, så äter det upp ganska mycket av eh, distansvinsten som du gör. Så att jag är inte hundra procentet övertygad om att det är kommersiellt, eh, intress- kommersiellt intressant för alla. Men för Ryssland, definitivt.
0: Alltså att det vi kan se framför oss i någon närmaste tiden det är just mineraltillgångarna som utvinns och andra grejer som just är för för ryssarna. Men en containerlinje där uppe är kanske ändå långt bort. Eller vad tror du Lars?
1: Ja, osurigt är väl bäst. Men jag ser inte att det här kommer att ske i närtid. Men att att planerna finns där. Och beroende på hur den här mineraltillgången är och hur den utvecklas i andra delar av världen så kan ju spelplanen förändras ganska kvickt. Va? Men att man försöker bygga en infrastruktur, det försöker man göra. Sen att det blir i mycket mycket mindre skala och väldigt mycket fokuserad på Ryssland, det är nog tveklöst, så. Kallt
0: är det där, hett är det i Röda Havet. Ja, så är det. Det är där, Kristoffer, som, som du har fått en annan airtime på, på sistone. Ja, jag, tänkte, jag
2: trodde jag hade pratat färdigt om det, men Nej, det verkar inte så. Det har
0: du inte. Lars sa till mig innan här att att det där kan vi ju pr- äh, prata om hur länge som helst Det får vi inte prata om för mycket äh, Men det är ändå viktigt att vi pratar om det Alla vet ju att äh, Någonting som heter Hutier som attackerar mm. äh, Fartyg nere i, i havet Först har de ju fått för sig att de bara attackerar företag, äh, fartyg som är på väg till Israel. Mm. Äh, nu har man ju frångått det och attackerar det mesta som rör sig där. Äh, ge oss en bild där, Kristoffer. Vad, vad är det som händer där nere ur det rent maritima perspektivet?
2: Ja, vi, vi, vi begränsar det till det tycker jag. För någon geopolitisk analys av Mellanöstern som helhet det tänker jag inte försöka mig på. Det
0: lämnar vi till år strax. Ja, det, det tar vi då.
2: Då får vi ta ett tusen år eller tvåtusenårligt perspektiv om vi ska få ordning på det. Tror jag. Eh, nej men så här är det ju att, att eh, Suezkanalen eller den passagen där som ju då går genom Röda havet på, på, på sidan och förbi eh, och genom Ardenbukten är ju en väldigt viktig transportled för gods mellan, eh, framförallt mellan Europa och, och, och Asien. Stora godsvolymer på container exempelvis mellan framförallt Kina och till viss del Korea och Japan och andra länder där till Europa och åt andra hållet passerar ju igenom där och det är världen och det är viktigt och det är mycket varor som är viktiga för oss alla. Men vi ska inte glömma att det går ännu mer olja och annat därigenom och så vidare då den trafiken är faktiskt större. Så, så det är inte oviktigt det heller. Men om vi nu ser det ur vårt perspektiv, alltså ett Sverige, vi tar på oss Sverige-hatten, gul och blå, så, så är det som så här: att du har den svenska industrin och näringslivet som ju då tar väldigt mycket av sina insatsvaror och komponenter och annat i sin produktion kommer, har ju eh, producerats på stora fabriker i ofta Kina, eller kan vara Vietnam och sådär också, men, men ofta i Kina. Och man har ett lager som vi ju räcker några dagar i sämsta fall och några veckor och i bästa. För de allra flesta så är det så. Och, och som bevis på det så kan vi ju bara gå tillbaka till när vi hade ett fartyg som stod på tvären och blockerade kanalen i sex dagar. Och det blir panik. Klart att vi hade ett lite besvärligt läge när vi startade med pandemin. va? Men det säger ju någonting om att hur känsliga system det är, hur beroende vi är på ett fungerande transportsystem. För de bor på de här fartygen om vi nu håller oss till, till containerfartygen till att börja med då. Va? Så eh, jag nämnde insatsvaror och det är till hela vår produktion kan man ju säga. Eh, och det är ju det är bilindustri och det är elektronik och det är allt avancerat och mindre avancerat också. Men sen har du massa konsumentvaror som ska ut i butik och så vidare. Som vi ska passa till säsong och vad det nu än är. Och sen så har du ju fordon, bilar. Den kinesiska bilindustrin har ju blivit den största bilexportnationen på bara något års tid. För de knappt har märkts tidigare då. För det har, det har regerats av Japan och Korea tidigare och till i USA. Men nu är det Kina. Som har seglat om och där kommer det med elbilar och en massa märken som man aldrig har talat om för Inte ens en bilnöd som jag. Nu står det där och tittar på, jag vet inte ens hur jag ska uttala en del av dem. Men det, det är ett, ett stort flöde så det är väldigt, väldigt känsligt och det går fort som ni har vägt.
0: Vad, vad är konsekvenserna på, på kort sikt och på lite längre sikt? Ja, på kort sikt så är det ju som så, produktionen börjar ju eh,
2: halta och sedan så får den begränsas. Och då börjar det ju påverka sysselsättningen. Och då, ja, det kan ju sända hela landet i, i, i lågkonjunktur. I värsta fall då. Va? Samma med vår export som nu ska ut och som ska i den riktningen. Eh, och man tycker att två veckor längre ledtid, hur allvarligt är det? Ja, det är väl framförallt först under omställningsperioden. Om vi visste att Sveskanalen skulle vara stängd i tre år så kunde vi börja planera därefter. Det skulle inte vara något större problem. Men nu kommer det bara så där och så byggs problemen upp och så ska de liksom försöka man ska försöka vara smart hitta genvägar och lösa problemen snabbt och sådär och då är det då det börjar bygga på problem och kostnader.
0: Men med det sagt då så kan man säga att på lång sikt så skulle det egentligen inte vara något problem då?
2: Nej, egentligen inte men du försämrar ju för miljön och du höjer ju kostnadsbilden för att du transporterar samma gods i två veckor längre det betyder att det fartyget som det står på emitterar till luften i två veckor längre tid för att göra samma arbete som tidigare så att om vi nu ska rädda planeten så går vi åt fel håll
0: För du och jag Lars vi är ju så pass gamla så vi har ju varit med om några stängningar av Sveskanalen omställande när vi var hyfsat unga bland annat under sexdagarskriget och så vidare, det var ju stängd i sju, åtta år Sveskanalen och då var det inte sånt himla liv om att den var Stängd. Har vi, har vi, om vi nu går tillbaka lite historiskt, har vi tappat det lite? Då överdriver vi det, den här betydelsen, vad tror du? Ja, jag, jag minns när jag började
1: i den här branschen så hade man liksom en eh, Suez-fi då. För att man gick igenom Suez så hade den precis öppnats. Men man ska nog tänka också att vi, idag har vi ett mycket mer globalare samhälle och vi är mycket mer beroende på de här globala varuförsörjningskedjorna och det gör ju att vi är, helt, vi är utsatta på ett sätt som vi nog inte nästan själva riktigt förstår alltid. Och i det här fallet då så har vi ju både liksom Röda Havet hänsyn till och sen har vi den här konstiga situationen i Panama som vi kanske kommer in på lite senare men, men som gör att Panama-Kanalen har också sina begränsningar. Och de här sakerna tillsammans här gör att plus då som Kristoffer nämnde här säsongsmässigt sett, i den mest känsliga säsongen nu egentligen för nu ska sakerna hem från Asien till Europa på, på, på bra tid. Va? Vi har liksom trädgårdsmöbler, vi har cyklar, vi har kläder vi har massor med säsongsartiklar som ska in. Och för att det här ska fungera på ett bra sätt så är det väldigt avancerat trafiksystem som är uppbyggt och där inte minst kontainerna på fartygen ska vi inte glömma. Är, är, är liksom helt avgörande. Att det finns tillräckligt mycket containers ute i Asien för de här vårdtransporterna hem och så vidare. Och allt det här störs utöver de här förändringarna. Det tar två veckor extra att gå runt goda hoppsudden. Det tar extra tid för de trafik som går genom Panama som kanske annars hade gått genom, som går en annan väg. Så det stör det här globala produktionssystemet och hur det stör det globala produktionssystemet är väldigt väldigt svårt att bedöma. För nu ska fartyken komma fram till de europeiska terminalerna på olika tider som de inte har planerat att göra tidigare. Och hur hur fullt det blir de europeiska terminalerna är vanskligt att säga. Så när vi kommer in här i mars, april, maj så kan vi ha en situation som vi inte riktigt kan överblicka nu. Och det är det som är så obehagligt med det här. Att eh, det är väldigt, väldigt osäkert. Osäkerhet föder ju då både rädsla och kostnader och så vidare. Så det här är ett väldigt olyckligt läge. Men det är klart att det här är ju fullständigt medvetet. För någon har ju sett hur västvärlden drabbades av den här stängningen i Suez och vet hur känsliga vi är för de globala vårförsörjningskedjorna. Så på lång sikt så tror jag att det här kommer bara att bidra till den här känslan att vi kan inte ha sådana här globala varuförsörjningskedjor i den utsträckningen. Vi kan inte accelerera dem mer utan vi måste göra någonting åt dem. Och det det har ju pågått ett litet tag men det det går inte så fort att regionalisera dem eller plocka hem dem eller frenchwaring eller nersåring så vidare. Det är ganska komplicerad materia det här och därför tar det tid. Och vi är fortfarande
0: väldigt, väldigt utsatta. Men det låter ju lite som dagens ilandsproblem. Oj, vi får inte hem våra trädgårdsmöbler i tid. Ja, ja eller? eller? Det, ja, visst är det så. Visst ja, men nu är lite. vi är tillbaka
1: till det här med folkbildning, liksom det här med haven och handeln och det här som Kristoffer Christ, nämnde, det här med free navigation of the sea som är liksom en, 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 en världsordning som vi har haft sedan andra världskriget och så vidare. Den är ju liksom utsatt för provtryckning nu. Nu är det inte längre så nere i Röda Havet utan där avfyrar man missiler från ena sidan på oskyldiga handelsfartyg med oskyldiga ombordanställda. Och vem är det som skyddar dem? Och just för stunden är det den amerikanska flottan eh, som står för den frihetsräddningen eh, liksom, som vi eh, vi, 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 vi eh, vi får det från deras sida. Medan den, från den europeiska sidan och från andra sidan är det väldigt väldigt blygsamt. Va? Så att, vi är i ett ganska kritiskt läge här. Ganska kritiskt läge. Och, och Ska man sätta det då i en geopolitisk kontext utan att råda det för långt så kan man ju säga att det här som händer i Röda havet och så vidare hade ju inte hänt om vi inte hade haft den här liksom, fyrklöven utav Ryssland, Kina, Iran och Nordkorea. För att eh, Iran med sina i sin tur tre H, eh, Hamas, Hisbollah och Khotur de, de, de hade inte fått agera på det här viset om de inte är tyst medgivande från Kina eller Ryssland. De gör ingenting åt det, va? och därmed så tillåter de det. Så sätter man det här in i en större kontext så det, det är det fruktansvärt allvarligt. Det är allvarligt för handeln, men det är också väldigt, väldigt allvarligt för säkerhetsläget.
2: Ja, får jag bara flicka in där i och med att du tog upp det här med jämförelse med att det har varit stängt förut, och går vi tillbaka till 60- och 70-talet och tittar på, ja, vi kan nöja oss med att titta på Sverige så var vi ju högradigt beroende av olja för vår energiförsörjning för att oljan använde vi till allt vi värmde våra hus och inte minst tankade våra vilar och gick in i industrin och nästan all olja kom då innan vi började bygga ut Nordsjö den kom ju från Mellanöstern till stor del så det var ju oljeförsörjningsleden, det gick inga containerfartyg i någon större utsträckning. Då för att vi hade inte börjat den här med utlokalisering av legoproduktion och sånt där till billighetsländer där. Utan tittar vi på, på det så då, då funderar vi på Portugal och liknande. Och det var till ekoindustri och så vidare som, som, som vi höll på med då. Va. Så det var, det var en helt annan situation ska
0: man komma ihåg. Ja, för nu är vi inte lika beroende av oljetransporterna. Nej. Där nere ifrån... Nu är vi mer beroende av att saker och ting kommer exakt i tid och att man har egentligen har lagerna på båten och att man har så lite, att man har så lite kapitalbindning som möjligt. Och det för mig dit, är den här tanken död? Är det så att vi måste bara bygga på oss lager igen? Är det så att vi måste börja producera i Portugal och kanske i Turkiet igen?
2: Nu får jag säga både ja och nej och ja igen. Mm. För det var som så här att när vi gick in i pandemin så, så, och, och det började knaka på grund av, och då var det andra skäl eh, på grund av att sakerna först inte kom ut ur de kinesiska hamnarna och sen inte kom in i de amerikanska och europeiska hamnarna för att hamnarbetarna var sjuka och, och det var alla möjliga problem. Och så var allting eh, ur synk, är väl den bästa beskrivningen tror jag. Eh, <clears throat> men då var ju fortfarande, raterna hade inte börjat stiga- räntorna var låga- så att det var ju enkelt att börja tänka på här- att ja, men vi kan ju börja strategiskt fundera på- att vi ska bygga upp lite mer strategiska lager- lokalt och regionalt och sådär då va. För de avvecklades under- den förra högräntor i slutet av 80-talet, början på 90-talet- när vi hade de här skyhöga räntorna förra gången då va? Det var då man gick in med det här med Lean och Justin time som ju numera är Just-in-Case kan man väl säga va. Uh, men sen så när man precis hade börjat få de strategiska planerna på plats så sköt ju både inflation och räntor i, i skyn. Och det sista du vill sitta på det är ju ett, ett icke-producerande lager när du har höga räntor. Så det där har ju hamnat lite grann på is. Och går du sedan till bilindustrin som ju ägnar år åt att kvalitetssäkra varje enskild leverantör- och de har kanske tusen eller 1500 leverantörer. De, för de är inte på kartan att plötsligt tar tre, fyra leverantörer av varje produkt. Inte en möjlighet, det klarar de inte av. Så att, ja, det, det, det finns mycket sympatiskt med att tänka på att nu börjar vi producera här hemma. Men vår växande marknad den är fortfarande
0: där borta dit vi lokaliserar produktionen. Så att, det, det, ja, det är mycket som håller emot. Men om vi vänder på det lite grann här, Lars... Du nämner ju då Iran och Ryssland, Nordkorea och Kina. Det kan ju tyckas att de liksom står enade där men det måste ju ändå finnas väldigt stor skillnad i deras intressen. Kineserna kan väl inte vara ointresserade av att handla med Europa och en stängt ses kan inte vara någon fördel.
1: Nej, nej, jag tror att det är jättemycket som gör att de inte är eniga men det finns en sak som enar dem mer och det är att de vill ändra världsordningen. Och det drivs ju av Kina framförallt. Det är ju de som har utmanat USA. Och på den vägen är det just nu. Alla vinner på att, att Kina, alla utav de här fyra, tre, fyra. Och så har vi Brasilien, så har vi Sydafrika, så har vi lite hangarounds och så vidare. Har en ambition att det ska bli ett nytt världssystem och ny världsordning. Och då har det ju delvis blivit här lite grann kan man väl säga då. Jag tror att... Kina betalade då oljan till Ryssland i Rubel. Jag tror att de betalar kinesisk valuta till Mellanösternländerna. Så det, dollarn har inte längre riktigt den dominanta positionen som de hade. Och vi har andra exempel på att, att det sker vissa förflyttningar åt det hållet som man vill. Och man har bara hoppats att, att de förflyttningarna kan ske i, på något vis i fredliga former. Sen så tror jag också att det är som du säger att, att Kina är väldigt vanskligt för dem. För de måste leverera en form av välfärd in i sitt land för att befolkningen ska vara nöjd. Och, och då behöver man ju ha handen. Så att det här är en balansgång just nu. Och hur den kommer liksom att utvecklas så det blir jättespännande att följa.
0: Ja för det tänkte jag där eh, Lars, när alltså, man tittar på kartan så finns det lite andra länder också som har lite gärna att säga till om. Alltså man tänker sig här, här, här finns ju till exempel Egypten mm. som ju tjänar pengar på på eh, enorma pengar på alltså, en öppen Suezkanal de kan inte vara jättelyckliga över utgenas eh, tilltag vi har ju Saudiarabien som har lång kust längs, längs ja. eh, Röda Havet vi mm. har som du nämnde är Etiopien, vi har något som heter Djibouti, Eritrea. Mm, mm, alltså, ja. det finns ju rätt många intressen här. Ja, ja.
1: Sen har vi lite större PS: vi har ju Turkiet, vi har ju Saudiarabien som mm. nämndes, vi har Indien. <laughs> Inte att förglömma. Så att, nej, nej, det här är svårt svårprognostiserat. Det, det bästa man kan väl säga är ju att. Historiskt sett så har ju den maritima industrin varit fenomenal att anpassa sig till alla sådana här förändringar. Och det, det är, är något som vi ska komma ihåg och ha med oss tycker jag, i ryggraden. att Vad som än har hänt runt om i världen så har den maritima industrin väldigt kvickt anpassat sig. Och nu blir det ju då längre transportsträckor när man går igenom äh, runt Good Hope Sudden och så vidare. Ja, då sätter ju redarna in lite mer tonage. Det är klart de gör. Och de sätter in lite mer container och så vidare för att anpassa detta. De ändrar sina trafiksystem väldigt, väldigt kvickt och väldigt snabbt. Och det här, är ju, det här är ju privata aktörer. En del av de här stora pjäserna är ju till och med familjeägda. Så här är beslutsvägarna korta. Och det gör att den maritima industrin är på bollen väldigt mycket. Sjöfarten är väldigt mycket på bollen. Uh, och det talar för att handen ska kunna uh, liksom fungera funktionellt i, i ett bra läge även om säkerhetsläget är ansträngt. Va?
0: Och, och då kommer jag ju till det här då, uh, som jag tänkte slänga med. Men, uh, vad, vad gör man åt det här? Alltså, Ryssar eller amerikaner och uh, britter har börjat skjuta. Ja. Det är, en, det är väl lite den vanliga reaktionen framförallt när det är enkande man, ja, man trycker ja, på trigger-knappen ja, nu, nu, och så. Nu kommer så, Cowboysen igen och ska sheriff shit, in town och ja, så vidare. Just, ja. just det. Vad, 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 vad tror du? Vad är,
2: är, är det ett bra sätt? Jag, jag tror ju jag höll på att säga lite också vad jag kanske vill tro. Det kan vara lite naivt. Men jag, jag tror ju ändå som så här att i slutändan så vinner de stora pengarna. Och de stora pengarna det är Kinas export, det är Indiens handel både ut och in eh, och det, det är USA och det är EU. Det är väldigt stora ekonomiska eh, flöden som ska passera på ett effektivt sätt. Då har eh, hela ekonomin i Egypten som ju då, eh, tar väldigt mycket eh, intäkter från att den här kanalen är öppen och att det fungerar. Eh, mot att eh, rebellgrupperingar i ett, eh, i ett land- som bara lo- råkar ligga där då va? Hur mycket backing de nu än har direkt av Iranierna- och, eh, och ett tyst konsensus ifrån ryssarna- som i någon form av andra led där- så tror jag ju att kineserna är lite störda av det här. Och det räcker nog ganska långt för att det ska finnas en lösning. För den, den militära lösningen- den kan ju liksom stävja det på kort sikt och göra en markering att det här accepterar vi inte men det är ju inte den långsiktiga
0: lösningen utan den är ju att man kommer överens på något sätt och tänker vi så så, så, så du var inne på Panama-kanalen, det finns ju rätt många kanaler och sund som man kan stänga till. Alltså jag tänker på Beringsund, <laughs> ja, ja. eh, sundet och, 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 och sundet och så vidare. Ja. Hovrudskanalen ja, har vi ju ja. också. Vad sa du? Hovrudskanalen. <laughs> den inte minst Sluss, den. i Trollhäten. Ja, just det. Ja. ja, nej men det, vi har ett antal
1: sådana och eh, nu är det ju lite eh, nu är det ju lite eh, bränner det ju till här då i Röda Havet och det bränner till i Panama, det bränner till. Vad är det
0: som bränner till i Panama? Bara så att vi är med allihopa? I
1: Panama där så har man ju problem med kanalen genom att kanalen inte fungerar funktionsfritt för det har inte regnat färskvatten på väldigt, väldigt, väldigt länge. Och det gör att draften där påverkas genom slussarna. Men det lär bara gräva lite till. Ja, <laughs> det skulle man tro då. Men, och det gör ju att det är begränsningar på kanal kanalgenomströmningen här. Och det är nu en, tror jag det är en 20-25% färre fartyg som går igenom kanalen än man brukar göra. Plus det att det är lägre vatten i kanalen så att ett containerfartyg då kan ta kanske, ett stort containerfartyg kan ta 2000 tios mindre i varje genomfart. Och det präglar ju naturligtvis volym och transittider och sådana här saker. Och det här har dykt upp lite grann under radarn under hösten och accelererar nu lite grann. Så att det där är en komplicerande faktor tillsammans med Röda havet. Men annars så har vi ju fler sådana här chokepoints runt om i världen. Jag menar, vi har ju en som Gibraltar, vi har en som Engelska kanalen, vi har en som Öresund exempelvis. Så det finns ju många sådana här chokepoints. Men det som ligger närmast det han som skulle kunna hända, nu ska vi inte vara för negativa, men det är ju att Iran då utlöser någonting i Hormusundet Och då får vi ju en effekt på oljan och även om vi inte är så mycket beroende av oljan där nere från just nu som vi var då 1974 tror jag det var så kommer det att skicka upp oljepriset ordentligt och då driver ju det inflation och så vidare. Så det får ju verkligen inte hoppas för det skulle vara ett otäckt scenario. Vi har ju det faktum att det faktiskt är tillväxt fortfarande i de flesta länder. Alltså vi har en hyfsad tillväxt i Kina. Den är inte katastrofalen, den är inte så stor som den var och inte så stor som vi skulle vilja. I Indien är den bra mycket bättre än vad vi trodde att den skulle vara. Så att överallt i världen så är det inte så tokigt på tillväxtsidan. Vi är inte inne i någon liksom negativ spiral där. På hållbarhetssidan gör vi också väldigt mycket satsar enorma investeringar på miljöteknik. Inte riktigt lika alarmistiska tycker jag som vi var utan är mer pragmatiska. Eh, tittar vi på kunskapsförsörjningen så har vi ju eh, vi har internet och vi har mobilitet och så vidare. Eh, kunskapen ökar väldigt mycket runt om i världen och på tekniksidan så har vi ju en, en enorm acceleration av olika saker artificiell intelligens men men alltså autonoma fartyg och farkoster och så vidare så att vi har en väldigt många positiva saker som tycker jag ska ge oss en viss framtidstro också i all den här mörka geopolitiken och sådär. Så att det det är lätt att gräva ner sig ett litet svart hål men det finns ganska många positiva saker också och så har vi den maritima industrin som är så satans flexibel och och kan ställa om så kvickt så att ja Natsvar är det inte. Natsvart är det
2: inte. Nej. Vad säger du, Kristoffer. Om Nej, vi tar oss ja.
0: ur det svarta hålet, då tar du <coughs> oss ut. Ja, ja, vad, vad, vad säger du då? Det
2: är ganska lätt att ta sig ur det svarta hålet. Det för det första, om jag förstår det hela rätt så har det aldrig varit så fredligt på jorden som det är just nu. Känns ju inte så. Men eh, det faktum är nog fortfarande att det är så. Va? Eh, och det kan man ju börja med att ta fasta på i, i denna hotfulla tid som det känns lite obehagligt, eller väldigt obehagligt ska man väl säga. Och sen så, jag menar, som Lars säger, det växer ju. Det krävs kraftfulla störningar i världen för att handeln ska minska. Vi såg det, vi fick ett hack i kurvan det första pandemiåret. Vi fick ett hack i kurvan 2009. Vi fick ett hack i kurvan, jag tror det var 1992 eller något sånt där. Och sen så var det väl 82 eller något sånt där innan dess. Alltså det är inte mer än så som inte handeln kontinuerligt har vuxit. Eh, och det innebär ju då att fler och fler handlar med varandra och mer saker måste transporteras. Eh, handel per se minskar risken för konflikter eh, mm. också, eh, har vi ju sett. Mm. Handel eh, lyfter folk, eh, fler människor ur fattigdom. Eh, kanske inte med den takten och på det sättet som är idealiskt men icke desto mindre så sprider det välstånd så att eh, det finns väldigt mycket positivt i det här sjöfartens eh, framsteg när det gäller att hitta lösningar för att möta miljökraven på väldigt kort tid, alltså på bara 3-4 års tid eh, har varit eh, markanta är väl ett bra ord Mm.
0: Vi ska se ihop det här och jag tänkte att Lars att, att du ska få göra det för du nämnde i början här lite nyheter kring sammangående saker och ting som kan påverka oss väldigt lokalt här i Göteborg när det gäller containertrafiken. Så jag tänkte att du, du kunde få säga några ord om det. Vad är det som håller på att hända här?
1: Ja det är ju, stora, det är ju nio stycken stora linjeoperatörer i världen som har delat in sig i tre stycken allianser och de här allianserna då de här som vi har Star Alliance på flyget. De här allianserna är nu föremål för, för uppbrott när den första alliansen som kallas för 2M som Mersk och MSC som är de två största containerräderierna i världen eh, har bestämt sig för att bryta upp så att 2025 så ska de starta på ny kula så att säga. Och MSC har en väldigt stor eh, nybeställningsflotta och är det klart största redriet i världen så vad de ska göra är lite osäkert, de skulle kunna köra på egen hand. Medan Marsch då i den här veckan annonserade att de kommer att kroka armer Hapagloid, det tyska Hapagloid, vilket nog kom som en överraskning för ganska många. Och vad man vill göra där, det är att man vill, man vill göra ett nytt produktionssystem kan man nog säga. Man, man har bestämt sig för att, för så här är det. De här stora containerräderierna eh, är väldigt mäktiga och de är stora och de har stora fartyg och så vidare. Men någonting som de inte är, det är att de, är, de är inte är punktliga. Va? De är inte tillförlitliga, utan eh, de har en tillförlitlighet som, som hovrar någonstans mellan 60 och 70 procent. Vilket innebär att svensk industri, utan att veta om det, liksom, inte har någon direkt precision till sina kunder. Eh, och, och det här gäller runt om i världen. Och vad man har sagt om de här två rederierna är att man vill försöka lyfta det till 90 procents tillfällighet. Vilket ändå inte är så bra som man kanske skulle önska sig egentligen. Och när man gör det så vill man ändra sitt produktionssystem genom att lägga ett par 17 eller 22, jag minns inte exakt, hubbar runt om i världen av terminalhubbar som man själv äger och kontrollerar. Och Via dem vill man låta de största fartygen trafikera. Och sedan runt om hubbarna så vill man ha skytteltrafik kan man säga. Utav fortfarande väldigt stort tonnage. Kanske var 10 000, 12 000, 14 000, inte vet jag. Och då vill man att de här stora terminalerna ska agera lite stötdämpare. Så att när man är sen in eller behöver snabbt ut och så vidare. Så ska de terminalerna som man själva äger förse dem med en mer högklassig service och vara flexibla. Och därmed så ska man höja robustheten och resiliensen i det här systemet. Och, och då har det visat sig att det här kan få till följd då, eller får till följd eh, om, om den här informationen är korrekt, som har kommit ut. Eh, att eh, i Göteborg så tappar man eh, Mersks stora eh, fartyg som har anlöpet här. Eh, vilket inte behöver innebära tror jag att MSC skulle kunna fortsätta med stora fartyg. Men eh, det blir något mindre fartyg och de går inte direkt på Asien utan de kommer att gå via kontinentalhamnar, tyska eller oländska hamnar. Och, eh, det, är, det är dramatiskt i så Motto att det här gör det innebär ett dominospel. att innan de alla andra allianserna som finns kvar. Så behöver man titta över om man har så att säga, rätt partner. Och det blir ungefär som det här: vad kallas den där leken när man eh, springer runt ett bord och ser antal stolar, och så är det alltid en stol mindre än vad det är deltagare. Och så är det någon som blir utan stol. Va? Så nu, nu pågår hela, det här, eh, hela den här leken om man vill. Eh, och det här är ju långt ifrån färdigkokt. men det har kommit ut alldeles nyligen. Då. Och, eh, jag tror att det kommer att bli ganska mycket diskussion om det. Jag tror att det kanske inte är så dramatiskt som man från början vill vill säga att det är. Det kan påverka Göteborgs hamn delvis i båda riktningar. Det kan bli en uppsida, det kan finnas en nedsida. Det är likadant med de hamnarna på andra sidan, på Östersjössidan och södra Sverige. Så det är lite tidigt att säga vad konsekvenserna kan bli. Men stort är det. Stort är det. Och spännande är det.
0: Mycket. Mycket spännande som händer och kommer att hända även framöver, det kan vi vara säkra på. Lars, hur gör man om man vill veta mer, om man har blivit otroligt intresserad av omvärldsbevakning och så vidare, hur gör man för att komma åt det som du bevakar?
1: Ja, då skriver man ett mejl till mig. Mitt namn och greenconsultinggroup.se. Och så att man är lite intresserad. Så tar vi en kontakt och så pratar vi om det. Det går alldeles utmärkt. Jätte. Trevligt. då kan man äh, abonnera på din kan rapport. kan man abonnera på den Det kommer som sagt två, tre gånger om året. Mm. Ja. Då ska vi tacka Lars
0: och Kristoffer. Tackar. Det var ja. trevligt att vara här. Ehh, och det var många...
1: trevligt att ha det här, Kristoffer.
2: Oh, ja, Verkligen.
0: Ja. 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 Ehh, många intressanta inspel kring de här frågorna. Ehh, och som sagt, det kommer inte saknas ämnen. Till kommande avsnitt, Lars, som vi naturligtvis ska ska jobba fram. Och ni som maritima omvärldsbevåkare kommer ju garanterat inte att bli arbetslösa. Eller hur? Det hoppas jag. <laughs> det hoppas jag också.
1: Och att vi får se Kristoffer eh, ännu mer i eten. För jag tycker att för varje gång som det kommer in eh, sjöfartsexperter och, och personer som är kundiga inom det här området, i radio eller tv och så vidare, så bidrar det till den här folkbildningsbiten. Vi, vi lär oss mer och mer och förstår hur hav och handel hänger ihop. Och det, det, är det, som, eh, det är det som är så spännande tycker jag. Så tack så mycket för att du kom Kristoffer.
0: Ja, och jag är ju helt säker att vi får se dig. För har du varit en gång på tv så finns det ju alltid en stor möjlighet att hamna där igen. Vi, vi får väl se. Vi ja. får väl se <laughs> det också. Ja, men tack till dig som har lyssnat. Hoppas du har fått med dig något att diskutera vidare. Eh, kring både på jobbet och bland dina vänner i andra sammanhang. Vi ses och hörs.